0: 95.8. Schlager FM
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, mert már is itt leszünk a következő nagyon kedves vendéggel. 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan, és a Slágerkult második részében egy rendkívül izgalmas hölgyet hívtam a hallgatóknak, aki párkapcsolati tréner, ihászanitát köszöntöm nagy-nagy szeretettel.
0: Köszönöm András a meghívást! Hát én meg
1: azt, hogy az idődet hogy jöttél. Nagyon fontos, ahogy én utána olvastam meg, megpróbáltam a te életudatot, vagy inkább missziódat tanulmányozni. Az, amit te képviselsz. Randi Kaland az első könyvednek a címe, amely korábbi könyv, de a mai napig kapható és nagyon népszerű. A másodiknak pedig kanapé utazások. És a közös misszió az az, hogy tulajdonképpen te a párkapcsolatot próbálod minőségébbé tenni, felrázni. Hova fokozzam még Hát a szó.
0: Köszönöm a szót. Nagyon jól fogalmaztál. Próbálom minőségivé tenni az együtt eltöltött időt. Én azt gondolom, hogy a mai rohanó világban óriási szükség van arra, hogy jól töltsük azt a kis időnket. Nagyon elkeserítő, amikor azt látom és azt hallom pároktól, hogy a szerelmes levél írása egy szívecski álmodzsiban kimerül, illetve esteinként nem egymással, hanem a telefonunkkal foglalatoskodunk. Én arra próbálom rávenni a párokat, hogy hát nyilván haladni kell a korral, nyomkodjuk a telefon, de amikor van egy kis időnk, akkor töltsünk együtt időt. És akkor itt jön az, hogy de hogyan, és amikor az mennek az emberek, akkor is ott azt az útravalót kapják, hogy hát töltsetek több időt kommunikáljatok többet, és akkor így állnak sokszor a párok, hogy hát ezt értjük, elméletben nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy mit kellene csinálni, de gyakorlatban nem. És akkor itt jött az ötlet, hogy én párkapcsati tréner vagyok, de nem foglalkozok úgy konkrétan párokkal, hogy eljönnek hozzám. Uh-huh. Workshopokat tartok, de úgy, hogy eljönnek hozzám, úgy nem, mert nagyon sok jó szakember van, aki az elméletet megmondja. Én arra gondoltam, hogy én a gyakorlatot, a hogyan adom a pároknak uh-huh. a kezét. De nem az a
1: legfontosabb?
0: De de nyilván kell hozzá az elmélet, hogy tudjuk, hogy mit csináljunk ugye a gyakorlatba.
1: Hát oké, okay, csak én is azt látom, hogy itt magam egyébként nyilván az apróban, ami miatt jöttél az új könyv megjelenése, illetve hogy te Budapesten, millió helyen lehet vele találkozni különböző workshopokon, könyvemutató is volt, tehát ezért egy népszerű szakember vagy a maga területén. És én azt látom, hogy akik elmennek hivatalos segítőkhöz, hát aztán, hogy most ez mennyire hivatalos, de mondjuk nevezzük azok, akik mondjuk a szakemberek. Van erről bármiféle jog, vagy erre bármiféle jogosítványuk, hogy elmennek elméletet kapnak, és nem tudják átültetni a gyakorlatba. Tehát, oké, okay, mondod, hogy fontos az elmélet is, de, de, le, de szerintem az meg ötször fontosabb, amit te csinálsz, hogy a gyakorlatban mutatod, meg mert nem a gyakorlat, ül át a legjobban, vagy a leginkább.
0: De mint az elmélet. Szám. De, de igazad van a gyakorlat, és olyan elesettek sokszor ezek a párok, hogy annyira szeretnének tenni, annyira tudják elméletben, hogy mit csináljanak, és akkor ilyenkor jönnek, fordulnak hozzám, hogy de hát figyelj, Jani, tehát mégis mit, mivel tudnám felrázni a házasságomat, és ami érdekes egyébként, hogy én azt gondoltam kezdetben, hogy ez a romantika téma, ez csak a hölgyeket érinti, tehát az urak ugye hát mégis egy kicsit zárkozottabbak, és aztán kiderült, hogy nem. Sokkal nyitottabbak, így a tapasztalataim alapján azok a férfiak, akik engem megkeresnek, mert, és főleg a kisgyerekes szülők, tehát nagyon sok apuka keres meg, hogy, hogy segítsen már ötletet adni, hogy anyát mivel lehet egy kicsit förrázni, mivel lehet kikerülni mondjuk abból a körb ördögi körből, hogy anyának, apának szólítjuk csak egymást, és megszűnik ugye a, a férfi, nő, mi voltunk. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy egyre több párnak tudok segíteni, és meg tudom mutatni azt, hogy hogy lehet egy kis kreativitással színesebbé tenni a Anita is.
1: Anita, és hogy néz ki a te magánéleted?
0: Hát természetesen színes. Azt hozzáteszem, hogy a játékokat soha nem magunkon tesztelem le, hiszen én nagyon elfogult vagyok, és én azt gondolom, hogy hú, hát ezek a játékok csúcs szuperek. Ö, aztán, amikor.
1: Gyaklatil családban élsz.
0: Természetesen. Már ezt akartam
1: kérdezni. Igen, mert igen. Az nagyon fontos, hogy ide azért ebben a műsorban nagyon sok segítő ember is jön, segítő szakember, és mindig azt kérdezem, hogy oké, okay, de mi van otthon? Tehát mi van azért, mert én azt tartom hitelesnek, hiteles segítőnek, aki azért él is azt, amit, amit képvisel. És ez, én már annyi ilyen pár terape- terapeutával találkoztam, aki egyedül élt. És nem értettem, hogy ő ad tanácsot. Tehát Igen. ilyen szürreális számomra mindig ez az egész. Tehát a hitelesség nekem nagyon fontos, hogy az a valaki tényleg.
0: A misszióm, ahogy az elején fogalmaztál, ez innen is indult. Én azt gondolom, mindenkinek van egy álma, nekem is volt, hogy majd, hogyha jó anya anya leszek, szuper feleség leszek, mindig csinos leszek, jó főzök, tehát egy ilyen álomnő, mint a született feleségek körülbelül így képzeltem el magam, aztán ugye az álom kezdett beteljesedni, és megismerkedtem a férjemmel, megszülettek a gyerekeink, és akkor ez a gyönyörű álomkép, ez a kis cukorhabcsók, ez így így elfoszlott, szertefoszlott, és ott találtam magam, hogy egy ilyen macinacis házi sárkányjá váltam, aki hát nem egy olyan vonzó, mint ugye az álmaimban szerepelt, és hát nyilván a férjem is ezt jelezte, hogy hát nem biztos, hogy azon az úton haladunk, amit mi megálmodtunk magunknak, és az játszó téren, hát ugye azért az anyukák elég sokszor szoktak beszélgetni, és nem a gyerekekről, akkor én azért felvetettem azt, hogy hát beszéljünk már, hogy nektek milyen a házasságotok, mert hát ugye azért ez a párkapcsolat, házasság, erről nem szeretnek az emberek nyíltan beszélgetni. És akkor úgy kiderült, hogy nagy bátorságot összeszedték az anyukák, hogy hát nálunk is gond van, nálunk is. És kiderült, hogy ilyen tízből hét uh, kisgyerekes szülőnél ugyanaz a probléma van. Nem kommunikálunk, eltávolodtunk, hát az intimitásról meg már ne is beszélünk. Mm. És akkor nekem innen jött ez az egész. hogy De ez a
1: gyerekkel történik
0: egyébként? Uh, én azért, azért szeretném uh, kihangsúlyozni, mert sokszor... Uh, félreértenek, tehát a gyerek a legcsodálatosabb dolog. Szülőnek lenni szintén egy csodálatos dolog. Van, aki nagyon-nagyon jól csinálja, és nagyon jól megtalálja az egyensúlyt a szülőség és az anyaság között. Mi nem jól csináltuk, így már gondolva, nem találtuk meg ezt az egyensúlyt. És én igazából azokhoz kezdtem el szólni, akik ugyanabban a cipőben jártak, mint én. Tehát akik nem tudták, hogy ezt hogy kell jól csinálni, vagy azért, mert nem volt segítség, vagy egyszerűen valahogy elcsúszott a dolog.
1: Uh-huh. Hát igen, mert nagyon, nem nagyon beszélnek erről ám őszintén. Tehát én mondom ezt gyermekes apaként, hogy azért hardcore, amikor bekerül egy csöpség a, a családba, és tulajdonképpen az egész élet, addigi életritmust fölfelülírja, és megváltoztatja. Az egy teljesen más élet onnantól, attól fogva. És hát persze lehet itt mondani, hogy nagyon csodálatos, persze az egyébként, na de mellette a világ legnehezebb, kihívása is, amit igen folytatni kell meg, vagy nem is, hogy folytatni, hanem, hanem azt meg kell élni, föl kell valahogy turbózni.
0: Fel kell nőni na, kell a
1: szerephez. Na, na, mondja ezt a szakember, ugye. Na, én azt gondolom. A...
0: És én a saját, tehát a saját uh, példánkból indultam ki, és akkor először csak egy ilyen szinten indult ez az egész uh, én kis um, hát vállalkozásom. Aztán egyre többen kerestek meg, tanácsokat kértek, és akkor úgy éreztem, hogy hú, hát itt azért már ehhez komoly tudás kell, és akkor végeztem el én igazából egy én öt évvel ezelőtt a Dr. Mészáros Ádámnál ezt a képzést, és aztán kezdtem el ezzel komolyabban foglalkozni. Tehát én így visszatérve arra a hogy mennyire hiteles ez a sztori, hát azt gondolom, hogy amikor így elmesélem, hogy a kis hivatali, kis kiskosztümös nőből lettem egy macinaci anyuka, és én ezt fölvállalom, hogy én ezt valami rosszul csináltam, akkor de nyilván abban a helyzetben én ezt még föl sem Na fogtam. jó, de
1: mondjuk, oké, okay, is anyuka, de otthon is így kéne járkálni?
0: Nem, hát éppen ez volt a problémám, hogy én azzá váltam. Tehát egy olyan nővé, aki ugye nem túl vonzó, se a férjének, se saját uh-huh. maga számára.
1: Tehát nem volt meg az egyensúly.
0: Így igaz, tehát között. nálunk nem volt meg az egyensúly. És uh, azoknak a szülőknek próbáltam ugye kezdetben segíteni, akiknél szintén nincs meg ez az egyensúly. Uh-huh. De hál' Istennek túl nőtte ez a, az a ez a misszió a szerepét, és most már leginkább azok keresnek meg, akik boldog párkapcsolatban élnek, de szeretnének egy kis extra fűszert adni az egészhez.
1: Hát ez őrület. Én azt gondoltam, hogy kifejezetten azok mennek hozzád, akiknek segítségre szorul a, a helyzetük, a kapcsolatuk.
0: Nem, most már változott a helyzet.
1: Prevenciós jelleggel? Igen,
0: egyrészt megelőzés. Nagyon jól fogalmazott az egyik úriember egy előadáson, hogy ezeket a játékokat, a könyveket van, aki fűszerként, van, aki pedig gyógyszerként használja. És ez nyilván az adott kapcsolattól függ, hogy én most megfűszerezem egy adott játékkal, vagy például meggyógyítom.
1: Egyébként nem szeretném most, hogy a Feltétlenül ti a hölgyek vigyétek el a bal hét, mert mondod ezt nem, a nacis verziót, de hát ez a, ez a férfiakra is ugyanúgy jellemző. Hát ha valaki otthon van, főleg egy férfi azért gondolom, milyen egyszerűbb melegítőbe, vagy mit tudom én, ami neki otthon kényelmesebb abba járkál, nem így felöltözve ingbe.
0: Nyilván.
1: Bár otthon. Tehát ez a férfiakra is ugyanúgy vonatkozik, mint a hölgyekre.
0: Pontosan mind a
1: kettőre. Mit az, hogy bármelyik nem odafigyel jobban, a másiknál van ilyen? Vagy mind a kettő hajlamos arra, hogy akkor most otthon szépen lelazulunk?
0: Mind a ketten hajlamosak, vagy mind a két nem hajlamos arra, hogy egy idő után, 5-10-15 év múlva, hát egy kicsit úgy elhagyjuk magunkat. Hát mert 5, 10
1: 15 azért az már nem olyan kevés, a 15. Hát a 15 az nem. Az, az, az igen, az határeset.
0: Így ez a tapasztalat. Tehát nagyon sok embert kérdeztem, meg van egy zárt csoportom, és ott azért rendszeresen kérdéseket teszek fel, mert engem is érdekel, uh-huh. hogy, hogy mi az a pont, amikor az ember eljut arra, hogy hú, hát igen, most már azért valamit kéne tenni a kapcsolatom érdekében. És sokszor van az, hogy már ez ilyen utólagos tűzoltás, tehát amikor már nagyon nagy a baj, akkor próbálnak tenni valamit, holott azért a megelőzés az, az sokkal célra törőbb lenne, meg hát sokkal egyszerűbben is lehet egy ö, kapcsolatot én azt gondolom tartani, hogyha rendszeresen ö, gondozzuk.
1: Tehát csak, hogy értsem a kronológiát, nektek sikerült akkor a is Igen. <gül> karakterből kijönni? És abszolút. A, a házasság is felpesdült?
0: Abszolút. abszolút. utána
1: kezdtél bele a, a missziódba? Igen. 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 Tehát először volt otthon egy nagyon komoly öm, eredményed, igen? amire építkeztél. Így később. igaz, Igen, Na, szuper. 95-8 slágerefem, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Rendkívül izgalmas a vendégem és a téma is, mert Ihász a párkapcsolati trénerrel beszélgetek, csak tényleg az alcímeket olvasnám most fel a két könyvről, amit itt most kaptam. Az első könyv 52 hét, 52 párkapcsolat pesdítő feladat szerelmeseknek. Ez volt az első könyved Randi kaland címmel, a második, ami most jelent meg. 12 ország, 96 izgalmas randi játék pároknak, kanapi utazások. Tehát ezek arra jók, hogy anélkül, hogy elmennénk a te tréningedre, workshopodra, már kapunk egy kis izelítőt könyvként is. Igen. Tehát már csak a könyvek segítségével sikerül ezt, vagy sikerülhet A hold pontról elmozdítani?
0: Abszolút. Úgy terveztem ezeket a játékokat, hogy könnyedén kivitelezhetőek legyenek. Nyilván ugye szívügyem a kisgyerekes szülők, hiszen nekem is két kicsi lányom van, és pontosan tudom, hogy milyen nehéz egymásra időt szakítani. És hogyha már eljutunk arra a pontra, hogy van egy kis időnk, akkor ugye azt azért néha izgalmasan is kéne tölteni, és nem mondjuk ugyanúgy minden egyes ilyen szabadidőnket, hogy például otthon rendelünk egy pizzát, vagy leülünk filmezni a Netflix elé Tehát ezek a játékok azért is úgy készültek, hogy könnyen kivitelezhetőek legyenek ne kelljen nagy előkészület fél napig készülni rá, és hogy tudjanak igazán minőséget adni annak a kapcsolatnak. Uh-huh.
1: Na jó, de az is beleférhet nem hogy elmennek a gyerekek, és akkor döglés. Persze, <gül> akkor persze, hogy nem. ott van. Bocsánat a kifejezésért, próbálom a hallgatókat képviselni ebben a, ebben a sztoriban minél, minél, minél egyszerűbben, de, de hogy ez is benne van.
0: Természetesen, hát arra is van szükségünk, hogy ne csináljunk semmit. ugye néha az annyira jó, amikor megkérdezik. Hát, mert hogy...
1: egyébként az egy nagyon-nagyon fárasztó. Most mondjuk ki. Igen. Tehát amikor több gyerek van, két gyerek, az egyik ilyen edzésre egy olyan plusz órára, és hát az egész napod ezzel telik. Ha van még egy... dolgozol is mellette.
0: Igen, Ez bocsánat. Van olyan feladat is a könyvben, hogy fekszünk egymás mellett. Nem csinálunk semmit, csak fekszünk egymás mellett. És ez elsőre így lehet, hogy ilyen kicsit ilyen megmosolyogtatónak tűnik, de mondjuk... Hát nem,
1: mert nem biztos, hogy más mellett...
0: Hát igen, ez már mindenkinek ugye. Ugye rá van bízva a képzeletére és a kreativitására, uh-huh. de hogy, ahogy mondtad, igen, szükség van arra, tehát nem kell mindig csinálni valamit, mert tehát ez azért nagyon-nagyon fárasztó, kellenek azok a semmik is. De amikor szeretnénk egy kicsi plusz belevinni, akkor jönnek ezek a feladatok. Vagy például akik nem tudnak jól kommunikálni, mert azért valljuk be, őszintén nem mindig szeretünk, és nem mindig tudunk jól kommunikálni. A, vannak olyan feladatok, amik e, ezt célozzák meg, hogy egy kicsit segítenek abba, hogy tudjunk beszélgetni, és nem ez a, na ülj le Géza is beszélgessünk, mert tudom, hogy ettől a férfiak aztán hanyat homlok menekülnek, tehát nem ilyen típusú e, feladatokra gondoltam. Vagy például az intimitás. Hát azért e, most sokan biztos belegondolnak abba, hogy otthon nem is tudják elmondani a párjuknak, hogy mi a jó, hogy jó, mit szeretnénk. Uh-huh. És vannak olyan feladatok, amik ezt segítik hogy ezen így átlendüljünk, hogy hát ha már együtt élünk, akkor ne legyenek tabuk ezek a Igen, dolgok. Igen, ez, ez
1: nagyon fontos, ezért mondtam az, hogy a, a felelősséget egyébként felfogod ebben az egész rendszerben?
0: Igen, óriási a felelősség, én azt gondolom, egyrészt, hogy mit mondok, mit kommunikálok, és, és mi az, amit átadok a, a pároknak, hiszen ők, ők bizalmat fektetnek belém, hogy segítek nekik, tehát óriási, éppen ezért állandóan képzem magam nagy nevektől tanulok, hogy ö, valóban érték. Igen, hogy értéket tudjak adni, és ne csak így a levegőbe beszéljek.
1: Uh-huh. Azért mondtam a felelősséget az előbb, mert én ugye a kommunikációban hiszek, hiszen ez a az én misszióm, a kommunikáció. És én mindig abban hittem, hogy mindenhol lehet kommunikálni, akármilyen hülyén hangzik még az ágyban is. Tehát, hogy, hogy csak hát erre igen kevesen képesek. És ha ebben tényleg tudsz segíteni, hogy átlendítsd a holdpontokon, meg a, igen, a holdpontokon, a párokat, akkor, akkor ez egy nagyon komoly küldetés ilyen szempontból. Igen. Mik a, a visszajelzések? Mit látsz, mit tapasztalsz, akik átfordulnak? Más az életük azóta minőségibb?
0: Igen, nagyon meglepő volt, ugye az első könyv az egy éve jelent meg pontosan, és hát így félve kezdtem el a könyvet megírni, mert azért bennem volt az, hogy ilyen még nincsen az országban, hogy egyáltalán a párok értékelik ezt, mert nyilván a játékaimat már használták, de más ugye, hogyha egy könyvformájában jelenik meg, játékosságot próbáltam belevinni, és nagyon jók a visszajelzések, sőt, én azt gondolom, hogy álmomban nem gondoltam volna azóta előadásokra hívnak különböző ilyen kis csoportos megbeszélésekre, csoportos páros programokra, ahol szintén ugye játszunk, ami nagyon fontos, hiszen a játék az közelebb hozza az embereket, hát Olyan. ugyanúgy a párokat is.
1: Azt mondtad, hogy játék, és én mindig abban hittem, hogy nem nagyon kell komolyan menni, még az életet sem, hanem inkább játékként kezelni, mert akkor minden könnyebb. Valami ilyesmit adsz te is a házasságra vonatkozóan? Meg a párkapcsolatokra vonatkozóan? Mert nem feltétlenül kell, hogy össze legyenek házasodva az illetők.
0: Abszolút. Tehát nagyon jól látod. Mert ugye a játék, ahogy említettem, ugye közelebb hozza az embereket. A nevetés, a vidámság, bármilyen problémánk van azért, hogyha így cinkosan összemosolgunk a párunkkal, vagy, vagy csak megpaskoljuk egymást, valami játékot viszünk a kapcsolatunkba, akkor ott én azt gondolom, hogy falak tudnak leomlani. <síns>
1: és a másik nagyon fontos, ami még eszembe jutott, hogy ugye nyilván, ahol vannak gyerekek, a te feladataid úgy vannak felépítve, hogy a türelmünk, az egymáshoz való hozzás és az elfogadási képességünk az, az finomodjon?
0: Én bízom benne, hogy ezt fogják érezni az olvasók, illetve akik használják a könyvet, mert hogy nyilván ez a cél.
1: Na most Azt mondod, hogy jellemzően azok fordulnak hozzád, akiknek egyébként nincs akkora probléma vagy gond a kapcsolatukkal, de például a hölgyek keresnek meg a párok közül? Vagy a párokból?
0: Nem és ez nagyon érdekes. Hogy említettem, korábban ugye csak a hölgyekre céloztam, őket szólítottam meg, és aztán, a, főleg amikor a könyvem az első megjelent, akkor egyre többször kerestek meg férfiak, és sokkal nyitottabbak voltak. Volt, aki szerelmes levelet iratott velem, illetve megkért, hogy segítsek szerelmes levelet írni, tanácsot kérni, tehát inkább, én azt gondolom, a férfiak nyitottabbak. Most a hétvégén voltam egy ilyen kiállításon, és ott is meglepő eredmény volt. Figyeltem a párokat, akik így elsétáltak előttem, és nagy részt a férfiak álltak meg, és így mutatták a könyvet a, a párjuknak, és legtöbbször a feleségek azt mondták, hogy a, a hölgyek, hogy nem, nekünk erre nincs szükségünk. És a férfiak meg ilyen esdeklően néztek rám, hogy hogy jaj, segíts nekem. Tehát így ez jött le.
1: kérdezem a szakembert, hogy ez ez kb. Körülbelül miből fakadhat ez a hárítás? Szégyellenék bevallani, hogy nálunk bizony problémák vannak?
0: Valószínűnek tartom, hogy igen, mert hogy... Mert ugye a párkapcsolatról nem beszélünk, és hogyha azt látja valaki, hogy egy párkapcsolati tréner, akkor így összeköti azzal, hogy, ó, hát akkor ő csak azokkal foglalkozik, akinek gondja van a, a párkapcsolatával, és ugye, hát nyilván, ahol sokan vannak, ahol ismernek mások, összefuthatok a szomszéddal, a, a, a testvéremmel, a szüleimmel, barátaimmal, ott már nem merem én ezt fölvállalni nagy nyilvánosság előtt.
1: Tehát akkor még mindig van ez a, jaj, mit szólnak? Igen, hozzá.
0: igen. És én ezt szeretném, hogy ez így. így Szindróma. Igen, hogy ez. Hogy ez ne legyen, mert hogy kell beszélni a párkapcsolatokról is. És ez nem szégyen, hogyha valakinek nem működik, mert lehet tenni. És én azt gondolom, hogy rengeteg jó módszer van, amivel megmenthető egy párkapcsolat, és sokkal jobb.
1: A tiétekkel mennyit kellett dolgozni? Sok. Nagyon sok. Na, hány éves kapcsolatról beszélünk?
0: Hát Álható. most már 12 éve vagyunk együtt.
1: Uh-huh. És ott melyik időszakban? Tehát, ugye mondtad, most már nem idézem többször mert rég volt a, a melegítős karakter, hogy úgy így mondtad?
0: macinacis, macinacis majdnem mert ugye ez nem. annyira tehát nekem mostan de, mostanra de van még a macinaci? de hogy
1: kidobtam, komolyan?
0: azóta eljárok tűrcsarkúba
1: de otthon is
0: Hát otthon nem. Nyilván, de én otthon dolgozom, tehát én otthon reggel ja, ugyanúgy értelem.
1: felöltözök csinosan. Ja, egyébként abban én is hiszek, hogy ha home office is van, nem lehet pizsamában odaülni, nem. mert nem volt. Ak- akkor az életben nem csináljuk meg, amit kell. Tehát az, abban én is pontosan hiszek, hogy fel kell öltözni rendesen a, az íróasztalhoz is. Így
0: igaz, így
1: igaz. E, jó, tehát akkor ma cína cikére De a 12 éves házasságban kapcsolatban melyik időszakban jött el az a pont, amikor éreztétek, hogy akkor mi pont
0: mikor a második kislányunk megszületett.
1: De az hogy közepe felé?
0: Nem, rögtön utána. Tehát én előtte, amikor még nem voltak gyermekeim, én nagyon aktív életet éltem. tehát úgy értem, hogy dolgoztam meg a férjemmel is közösen, tehát nagyon sok programunk volt, és nagyon sokat beszélgettünk, sokat randiztunk, És aztán ugye még az első kislányunknál úgy, úgy elég jól viseltem én ezt a megváltozott helyzetet, és a másodiknál, ugye már amikor két gyerek van, azért sokkal nehezebb az egész, és így, így ott éreztem azt, hogy egyrészt elvesztettem önmagamat, és elvesztettem a úgy férjemet is, tehát így, így a kapcsolódás uh-huh. megszűnt közöttünk. És pontosan tudom most már, hogy mit kellett volna tenni, de hát nyilván az ember utólag már nagyon okos tud uh-huh. lenni. Nyilván másképp is csinálnénk mindent, de a lényeg az, hogy nagyon kemény munkával azért mi ezt hoztuk.
1: Most azon gondolkodom, amit mondtál, hogy mennyire szégyenlik ezt bevallani egyesek, de láttál már olyan párt, ahol tényleg nem volt probléma? Nem. évig? Nem.
0: Vagy csak nem mondják. De biztos, hogy van, tehát ahogy éljük egymás mellett az életünket, vagy egymással jobban mondva, mert amikor már egymás mellett, az már nagyon nem jó, akkor nincs olyan, hogy ne legyen surlódás. De ez nem is baj, hiszen ez hozzátartozik az életünkhöz. Nekem a Mészáros azt tanította, hogy azon a napon, amikor teszek a a házasságomért, a kedvesemért, akkor van házasságom, és azokon a napokon, amikor a páromért nem teszek semmit, akár egy ölelés, egy puszi, egy kedves szó, akkor azokon a napokon csak egymás mellett élünk. Uh-huh. És ez egyébként teljesen igaz, és mindig arra szoktam biztatni a párokat, hogy minden nap kell tenni egymásért, tehát azért ne esporuljunk ki az időnkből azt, hogy megöleljük, megkérdezzünk, milyen napod volt, egy jót beszélgetünk, összebújjunk, a puszi, az ölelés, ezek óriási dolgok és nem kerül semmibe, és még csak azt mondom, hogy időbe se nagyon, tehát, hogy, uh-huh. hogy érezze a másik, hogy fontos.
1: No, mi van akkor, ha, ha a másik egyáltalán nem az az ölelkezős típus, vagy neki nem fontos az érintés? Erről beszéltünk itt pár nappal ezelőtt pont ugyanebben a mikrofonnál valakivel. Hát ő azt mondta, hogy ő, ő az a típus, aki úgy ölelkezik mindig, de hogy a párja meg nem.
0: Ne erre azt szoktam mondani, mert ez egy nagyon jó kérdés, sokan kérdezik, hogy annyira mások vagyunk, ugye mást szeretünk mondjuk egy férfi és egy nő. Én erre azt szoktam mondani, hogy van az öt szeretet nyelv, és én ebben nagyon hiszek. Ez a Geri mennek uh-huh. a, a műve, egy könyv, van benne egy teszt, meg lehet állapítani, hogy melyik az, az adott embernek a szeretet nyelve. És ha ez megvan, akkor pontosan fogom tudni azt, hogy hogyan kell a másikat jól szeretni. Mert ugye ez sem mindegy. És lehet, hogy ők nem azzal fogom boldoggá tenni, hogy ölelem, hanem például, hogy elismerő szavakat mondok neki. Oké, okay,
1: ezt én aláírom, de akkor hol vagyok én a történetben? Van megint egy, egy meg eszembe itt egy másik sztori, ami nem itt a, a mikrofon előtt zajlott, de egy, egy nagyon komoly ismerősöm, aki azt mondta nekem két-három napja, hogy a, a, egy, egy éppen ismerkedő fázisban vannak. Azt mondta, olyan szere, szívesen ölelném, azt mondja, semmi más nem csinálnék vele, és nem is a szexre gondolt elsősorban, hanem úgy az intimitásnak a, az egyik nagyon komoly verzióreára, hogy, hogy csak ölelkeznek és semmi más. De mondom, akkor mi nem csinálod? Az, azért nem az a típus. Tehát, hogy ő közeledett, és, és ilyen pici távolságtartás volt benne, és elment a kedve attól, hogy, hogy közeledjen, vagy kezdeményezzen. Na, mi,
0: ilyenkor mi van? Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés.
1: Mert mondod, hogy oké, okay, szeretetnyelv, jó. Neki a szeretetnyelve, de mi van a, a, az illetőjével, aki meg Hát jó lenne meg tudni. A másik.
0: Nyilván, ugye ez egy kölcsönös dolog, és hogyha ha gond van, vagy valami nem úgy működik abba a párkapcsolatban, akkor ugye nem csak én vagyok felelős érte, hanem a másik is. Tehát célszerű ugye leülni ilyen esetben, hogyha a kapcsolat elején van, ugye azért, akkor nyilván nem tesszük oda elé a tesztet, hogy na figyelj, akkor üljünk le, és akkor csináljuk meg ezt a tesztet. De biztos, hogy meg egy jó kommunikációval, beszélgetés ki lehet nyomozni, hogy mi az, ami a másikat boldoggá teszi. Uh-huh.
1: Én azt mondtam neki, hogy aki nem vagyok szakember, csak mondtam az okosságukat ugye a a levegőből, hogy nem biztos, hogy bele kell menni egy olyan kapcsolatba, vagy vagy megalkuvásba még az elején, ami nem az övé. Tehát, hogy én is azt mondtam, hogy kommunikáljon erről, mert az emlesző, hogy most belemennek ebbe az egészbe, aztán ki tudja, hogy, hogy tényleg egyeznek-e a, a dolgok. De hogy hozzád is fordulnak, így ilyen nagyon bimbózó az elején lévő, vagy nálad már csak a veteránok Hát
0: Csak a veteránok, tehát ilyen, ilyen kezdeti kapcsolatban lévők nem keresnek meg, kérdésekkel biztos, hogy nem. Aztán lehet, hogy használják a játékokat, a könyveket, ezt nem tudom, de kérdésekkel inkább már azok, akik évek óta együtt vannak.
1: Jó, hát máshoz
0: Igen, igen.
1: Még millió kérdésem lenne, de lejárt az időnk.
0: Hát nagyon (laughs) sajnálom.
1: Fájó szívvel, el kell, hogy búcsúzzam, de nagyon örülök a a könyveknek, meg a missziódnak is, mert ez ez tényleg egy nagyon fontos terület, úgyhogy a legjobbakat kívánom. Sok-sok boldog szempárt a kliensek közül, mert akkor nagy baj nem lesz.
0: Így igaz. Nagyon szépen köszönöm András a meghívást, és én meg nagyon sok... Boldog és szerelmes pillanatot kívánok a hallgatók.
1: Amit elviszünk most magunkkal. Köszönöm szépen. Ihány sanitával beszélgettem pár kapcsolati trénerrel, megragadom az alkalmat, gyorsan elbúcsúzom a hallgatóktól, is. köszönöm a megtisztelő figyelmüket, ez mindig a legfontosabb. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Most bezárjuk a Slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban, ugyanitt újra kinyitjuk, engem Esmiller Andrásnak hívnak, Vigyázzanak magukra.
0: 95.8 sláger FM!